2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast, de la sœur. Salut Bérosti. Salut. Mm. Aujourd'hui, on s'intéresse à Kamaru What's next pour Kamaru Haussmann Et surtout, qui pourrait le faire flancher Numéro 1, point for pound, 15 victoires consécutives, plus qu'à une du record d'Anderson Siba, même si, oui, vous le savez, Nune Jones n'a jamais perdu à l'UFC. Il y a juste ce conteste face à Daniel Cormier. Mais on n'est pas là pour être dans la polémique. Absolument. Un petit peu, quand même. Mm. Alors, Road to G's, Oui. ça, vous le savez pouce bleu petit abonnement ça nous aide énormément là on touche au but on prépare de belles choses pour la suite euh, et puis là on travaille sur un, sur un vrai gros projet on espère que ça va se faire en tout cas on croise les doigts générique ouais Soit. Alors donc, Cameron Ousman, là ça y est, Colby Covington s'est terminé, il a nettoyé la catégorie, mais vraiment nettoyé la catégorie pour le coup, on se pose la question après Dana White qui dit c'est il est en route pour être le plus grand de tous les temps, il est déjà le plus grand welterweight de tous les temps, Dana White qui a tendance un petit peu à oublier Georges Saint-Pierre. Oui, volontairement. Volontairement
0: Ouais, oui, on peut sait qu'ils sont pas en très bon terme, oui. et du coup euh, évidemment Dana White en profite pour mettre une petite pique euh, au grand Georges si, 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 si oui. je peux me permettre, euh, qui, pour l'instant, je pense que ça ne fait pas encore débat, reste le plus grand welterweight de tous les temps à l'UFC, dans le monde du MMA. Mais euh, voilà, effectivement, on sait que Georges Saint-Pierre, euh, ça n'a jamais été euh, que de l'amour et de l'eau fraîche avec Dana White et avec l'UFC, particulièrement euh, sur les dernières années. Donc évidemment, c'est une petite manière pour, pour, pour Dana White de mettre des petits steaks comme ça, des petits steaks gratos. Mais mais voilà, en tout cas, Kamar Usman, c'est vrai que ça, ça il n'en reste pas moins vrai qu'il est en train de vraiment cimenter sa place. Je pense que le deuxième meilleur White de tous les temps. Je pense que maintenant c'est à là C'est devant Matthews Eh ben, je pense que oui, parce que c'est un peu toujours pareil, mais disons là, il, il il commence à nettoyer tout le monde avec la manière et avec le skill, enfin, le, 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 le set de compétences qui va. Surtout les mecs qu'il
2: bat. Moi, c'est, en fait, c'est surtout ça où j'ajoute aussi. Et là, j'étais d'accord, tu vois, avec Dana White. C'est vrai, vrai qu'Anderson Silva, il a battu le record, enfin, il a le record de victoire consécutive à l'UFC. Mais dans son run middleweight, parfois, j'ai eu cette impression que ça manquait un peu d'adversité. Là, Kamau Ousmane, tous les mecs qu'il bat, ce sont des mecs qui sont soit des superstars, Soit des gars qui, effectivement,
0: s'il n'y avait pas Kamaru Usman, pourraient marquer de leur
2: empreinte la catégorie.
0: Ouais, et puis, et puis pour Georges Saint-Pierre, c'est pour ça aussi que ça fait partie, du coup, de, de... c'est pour ça que c'est un des plus grands, c'est parce que les gens qu'il a battus, au moment où il les a battus, c'était vraiment, c'était des tueurs à gages, quoi. Vraiment des tueurs à gages. Mais donc, effectivement, pour Kamaru, bah, après, on pourrait dire Ramzat. On pourrait dire, attendons le prochain combat de Ramzat, que ce soit contre un top 5 ou quoi. Parce que si, Ramzat gagne son prochain combat de manière tout aussi spectaculaire, c'est le title shot. Direct. Direct. Et à ce moment-là, ce sera intéressant parce que là, donc, c'est même pas que c'est la nouvelle génération. Ramzat, il est tout seul, en fait. Enfin, c'est vraiment très étrange. Il fait pas vraiment partie d'une nouvelle génération. C'est un peu bizarre à dire, tu vois. Mais euh, il est sa propre étoile, mais du coup, là, qui file comme Jaja. Et du coup, s'il si mmh. euh, si continue sur sa lancée et que Ramzat le bat, là, vraiment, il y aura un côté. Euh, un petit peu, tu sais, euh, peut-être un poil trop tôt, les gens le diront après, un peu comme Canelo contre euh, Mayweather à l'époque, tu vois, ouais. où maintenant on dit, bah ouais, mais il était tellement jeune Canelo, il y aura peut-être ce côté-là, si jamais Kamaru euh, bat euh, Hamzat, mais sinon, à part ça... Donc, les gens il n'a pas affronté... Tu parlais de Luquet tout à l'heure en off. Il il a... Oui, il n'a pas affronté Luquet parce que, oui, avec Rust, bon, OK, belle victoire de
2: Camaro On a surtout trouvé un petit Covington lors des deux premiers rounds. Et moi, c'est vrai que Camaro là, sur ce deuxième combat contre Covington, j'ai trouvé que ça manquait de variété dans ses attaques. Et peut-être qu'il est un petit peu trop tombé <coughs> à gros de ses points. Et ça m'inquiète un petit peu pour Cameron.
0: ben Et puis, en fait, à la limite, c est, c est, ce serait presque pas trop grave s'il était tombé amoureux de ses points, parce qu'on sait, on, on sait les progrès qu'il a, qu'il a fait grâce à Trevor Whitman et, et depuis qu'il a déménagé dans le Colorado. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas, il n'y a, a pas eu ce côté là, contre Colby Covington, même s'il a mis des knockdowns et même s'il a établi sa domination sans aucun problème, il n'y a personne qui le, qui, qui ne le nie. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas ce côté, bon, là, il est non seulement passé au next level, mais il casse des bouches, mais il euh, n'y a, il y a même plus, il y a même plus match, en fait parce que là, sur les dernières rondes, il y avait match, en fait. Où il y a eu vraiment des moments où Kamaru Usman s'est fait dépasser, même en anglaise, il y a eu des moments... Donc, par contre, c'est un mur absolu en lutte, toujours. Donc, c'est ça qui est bien. Ça n'a jamais été un gros kicker. Mais c'est vrai que même en anglaise, il n'est pas aussi incisif que sa progression l'aurait laissé deviner. Donc, euh, à voir, effectivement. Mais, mais pareil, je n'ai pas été outrement impressionné par par ce le, le Camarou qu'on a vu là et je trouve même que le Camarou qu'on a vu là, qui a fait le taf et qui a battu Colby Covington, personne ne le nie mais il ne m'a pas impressionné de fou et du coup je, dans, dans, le, dans le grand schéma, je trouve que ça enlève un petit peu à la déclaration de Dana White euh, et comme quoi c'est le meilleur de tous les temps après une performance comme celle-là qui est on pourrait faire un parallèle avec la performance de Johnny Hendrix contre Georges Saint-Pierre la dernière. Hein, C'est oh, sûr. Bien. Il y a eu le knockdown quand même. Ouais, voilà, il y a eu le knockdown. Eu... Ah oui, non, euh, je voulais dire ça dans le sens euh, pas du tout dans le sens il a potentiellement perdu oui. le combat, juste dans le sens un coup de entre guillemets moins bien oui, par non, rapport à ce qu'on attend d'habitude. C'est vrai. Euh, et du coup, voilà, ça, ça a peut-être mis un petit peu d'eau dans le non pas d'eau dans le vin, un petit peu de ça a peut-être un peu dilué voilà oui. cet, euh, ce truc là. Mais ouais, du coup, où est-ce qu'il va partir de maintenant C'est... Israël Enfin, oh, Israël et Non. <rire> <rire> non, je pense pas. Pfff. Non, à mon avis, il, il
2: a dit en conférence de presse qu'il faudrait à nouveau 100 millions de dollars. Ils sont potes. Donc je pense qu'il n'y a pas la montée pour tout. C'est tellement bizarre de
0: dire ça. Ouais. Bah non, mais... pas.
2: Je pense que c'est un moyen pour, pour jouer un petit peu, pour oui. dire bon, on va pas s'affronter, je balance une somme comme ça.
0: Ouais, mais je sais pas. Enfin, moi, tu vois, tu le fais, toi pour. Si jamais quelqu'un arrive, et euh, est-ce que tu est-ce que tu te bats là comme ça, euh, à point nu avec Rust
2: Avec Rust 100 millions
0: de dollars. Bah En fait,
2: je pense que je réponds ça si cette question-là, on lui pose tout le temps. Donc je pense que là, il s'est dit, bon, je suis sur ESPN. Faut quand même que je dise autre chose que la réponse qu'il dit à chaque fois, c'est « On est frère, évidemment, j'ai oh, pas envie qu'il ouais,
0: y Ouais, bah moi, ça me chariquerait pas si, si s'y si, 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 si tenait, quoi. Enfin, je, juste Après je comme ça il bizarre. le dit tout
2: le temps, je pense qu'il a dû se dire bon, il faut que, faut que, que les je donne gens, un peu. tu vois, exactement, faut que je donne quand même un petit peu ESPN. J'ai raconté mon histoire avec Canelo Alvarez, les gens n'y croient pas. Bon allez, pourquoi pas 100 millions de dollars Et surtout que là, ensuite en conférence de presse, il a dit 100 millions de dollars. Ensuite, il a rappelé que il préfère voir deux Nigéras en champion plutôt qu'un seul avec les deux ceintures.
0: C'est ce qui se tient. Ouais. Non Mais et bien on un seul
2: avec les deux ceintures. Donc selon lui, il battrait Israël il dessiner, il aurait les titres welterweight et middleweight
0: et il est pas fou hein, pas folle la guêpe. Hein. Mais oui, donc effectivement, ouais, t'as raison, c'est probablement plus pour mettre une petite pièce, mettre une petite graine. Si jamais elle prend et que ça fait 100 millions de dollars, <rire> bon, bah, tant mieux. <rire> c'est sûr. Rentable la petite graine. <rire> <rire> voilà, c'est ça. Mais euh... ouais, non, t'as raison. C'est probablement. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que en DM, euh, ils se parlent probablement très mmh. souvent à euh, Desania et, euh, et Ousmane. Donc ça se trouve, ils se sont dit d'un commun, accord. Honnêtement, moi, je pense que c'est ce qui est le plus probable maintenant qu'on en parle comme ça. Et, euh, et du coup, bah voilà, de faire un petit peu de buzz, de faire un petit peu de tout. Mais même le buzz, il a pas pris plus que ça, j'ai l'impression. Le moi, buzz euh, Ousmane potentiellement versus Adesanya. Parce
2: que les gens savent que l'UFC mettra jamais 100 millions. Mais ouais. moi, ma petite pièce, ma petite pièce vraiment, c'est euh, au printemps Hamza Chimef. Oh ouais. Printemps Hamza Chimef, parce que là, si vous avez bien vu, hein, euh, Luke a manqué le poids, il était backup de ce combat-là, et Danaouet n'a pas du tout été tendre avec lui. Ah ouais. <rire> il, il, est sharpé, quoi. il veut toujours revenir en décembre. Contre Ned Diaz, il y a dit qu'il se prépare, mais là, pareil, l'UFC a pas l'air vraiment chaud, chaud, chaud pour faire ce combat-là. Euh, Je pense qu'ils sont en train de se dire, bon, on a potentiellement, là, une chance immense d'avoir un combat x extrêmement lucratif pour Kamara Ousmane et puis ben, surtout pour l'organisation contre Chimaev. Si Kamara Ousmane gagne, ça cimente son vrai statut de légende, et donc là, peut-être qu'il pourra se mettre à vendre tout seul, et donc tu peux faire Luke peut-être à l'été ou euh, un petit peu plus tard dans l'année, en tout cas, le combat qui est logique sportivement. Et si ramzad gagne, bah là, l'UFC entre tout simplement dans une autre dimension, je pense. Enfin, en tout cas, nouvelle ère, on va dire euh, sportivement, et puis même en termes de marketing. Donc, à mon avis, l'UFC mise particulièrement là-dessus. White a dit qu'il essayait, en tout cas, ils espéraient de faire un combat pour descendre pour Ramzad Chimaev, et honnêtement, ça coche toutes les cases avec ce que Kamar m'a dit, qui veut prendre une petite pause et puis ensuite revenir. Et puis, d'un côté, ramzad
0: qui a pris... Aucun coup lors de son dernier combat, donc qui est vraiment apte à combattre rapidement. Ouais, absolument. Non, ça va du sens. Mais du coup, toi, tu verrais pas à la limite un Timaev versus Luke à la fin de l'année, tu sais euh, Ce combat-là me pose
2: problème. Oh, Jesus. Oui, il me pose problème parce que c'est très intéressant. Car directement, en cas de victoire, que ce soit Luke ou Hamzat, vous avez clairement le mec qui va avoir deux title shot, Mais par rapport au calendrier de l'UFC, ça pose un problème, dans le sens où ils se disent, putain, là, on a un peu... Euh... Enfin, c'est pas fait d'une pierre deux coups, mais avec ce combat-là, tu t'élimines ton ah, prochain oui, oui, shot. Oui, oui, tu oui, sais, tu sais pas qui est le prochain ensuite. J'avoue bien vu. Oui, oui, c et vrai. comme le problème, c'est que les autres options, c'est Léon Edwards contre Rémas Vidal, l'UFC ne veut surtout pas d'avoir Léon Edwards pour le tête shot parce qu'il rapporte que dalle. Et de l'autre côté, Rémas Vidal a perdu déjà deux fois contre oh. Kamara Ousmane. Et donc là, le le plus probable pour euh, Masvidal, c'est Covington qui a émis le ouais. souhait euh, d'affronter Roy Masvidal et de faire aussi un teuf. Donc clairement pour l'UFC, ce serait royal. Mm -hmm. Masvidal gagne, ils font le teuf et ensuite à la fin ils s'affrontent. Bon bah là ça a du sens. Mais ce qui veut dire qu'au mieux Masvidal, il retrouve Kamaru Ousmane fin 2022 début 2023 donc euh, c'est pour ça moi je pense vraiment que Lucky vont le me mettre tranquillement sur le côté tu vois. et du coup euh, tu vois qui pour Ramzat
0: avant la fin de l'année si possible si ce n'est pas les euh, Nediaz euh,
2: moi je pensais donc il y a Stephen Wonderboy Thompson qui a annoncé qu'il avait signé pour décembre
0: un combat ouais ouais mais ça se saurait si c'était Ramzat non
2: ou alors ou alors il y a aussi Neil Magny qui veut revenir en décembre Neil Magny c'est bien
0: mais le problème c'est que ça fait pas insuffisamment de hauts profils.
2: ça dépend je pense vraiment il, il roule sur l'un des deux. Dana White, il, tu vois, il fait une conférence bah, de presse dont
0: il a le secret en mode, regardez, le mec est trop fort. Ouais.
2: C'est sûr, Dans mais... Mais,
0: mais en termes d'impact médiatique, je trouve que ça a plus de sens s'ils si font ça avec Wanderboy Thompson qui est déjà connu, oui. il a sa grosse chaîne YouTube, il est très, très connu des fans. Il a déjà été conteneur pour la ceinture. Neil Magny, il n'a pas tout ça. Il n'a même rien de tout ça. <rire> il
2: n'a rien. <rire> non, mais, moi, je suis
0: d'accord avec toi. Même s'il a les compétences. Et
2: Burns, il est pris contre qui déjà Burns, il n'est pas pris. Et il y en a pas, il y a pas mal de gens qui parlent du combat contre Burns. Mais, toi, t'as un truc contre, j'ai l'impression. Bah, pour le coup, moi, tu vois, je ferais plutôt un Burns contre Lucky. Ils sont potes. Et alors? <rire> non, mais tu vois, <rire> ce que je veux dire, c'est que là, pour le coup, sportivement, ça a du sens, dans le sens où Burns, aujourd'hui, je crois qu'il est toujours deuxième de la catégorie, peut-être deux ou trois, je... je, je suis pas sûr pour les classements. Bon, en tout cas, il a perdu contre Camarosman, Osman, ensuite, il est revenu avec une victoire contre Wonderboy. Donc, il est dans le mix pour le title shot. Mais il lui faut une victoire de haut profil pour espérer revenir. Et toujours dans ce truc de l'UFC, ils aiment bien quand même savoir qui va être le prochain. Comme ils l'ont dit pour Rose où euh, on lui a dit, bah alors Carla Esparzade, il a fait, on a une option. Mm. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qu'elle. Euh, là, je pense que l'UFC, tu vois, ils sont, s'ils font Luke contre Burns, c'est parfait. Parce que si Luke gagne, il est indiscutable pour avoir le title shot. Si Burns gagne, il mérite quelque part sa revanche face à Kamaru Hussman. Ouais.
0: Mais, ouais, mais
2: euh... mais ils sont très très potes, ils sont dans le même gym.
0: Ouais, ils sont potes avec Luke ils ont dit qu'ils s'affronteraient pas, mais 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 même en plus de ça, je sais pas, j'ai je me dis c'est probablement un meilleur calcul malgré tout pour l'UFC de mettre Ramzat versus Burns parce que bon bah c'est sûr que là dans le scénario que tu viens de d'établir, de, de, bah, on a un Burns qui potentiellement lui aussi peut combattre pour la ceinture, mais, ouais, mais est-ce que c'est pas mieux tout C'est dans le sens, en gros c'est jamais que... Ramzat perd, c'est ça Ouais, oui 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 c'est vrai.
2: Parce que je, là, aujourd'hui, l'UFC, à mon avis, a envie de pousser aussi Ramzad Chimef. Alors que tu vois, Luke et Burns, c'est un peu comme si, par exemple, il faisait aussi euh, Luke et Leon Edwards. Il y a un moment, d'ailleurs, pardon. C'est comme si l'UFC faisait Burns Edwards. Et où Burns avait quand même été assez vocal par rapport à ce qu'on a. Le problème, c'est que ça, ça n'arrange personne. Parce que l'UFC se retrouve face à un choix où... Peu importe le mec qui gagne, ça va pas vraiment vendre, même s'ils sont extrêmement forts. là. Il je... n'y je... a pas de problème là-dessus. Mais c'est pas du tout intéressant pour l'UFC. C'est pour ça que, là, finalement, on a Masvidal contre Léon Edwards, Ou Edwards, dans tous les cas, récupérera un petit peu de lumière offerte par Masvidal. Si Masvidal gagne, bon bah là c'est le retour du BMF, il y a des choses à faire avec Covington, etc. Si Léon Edwards gagne, de préférence de manière étincelante, il peut vraiment devenir une option crédible pour le title fight et la revanche face à Camon Grossman. Mais moi, vraiment, petite pièce sur Shimaev. Hmm. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, que ce soit Shimaev ou Luquier pour la prochaine défense de ceinture de Cameroun Ousmane, moi, je ne serais pas très
0: sûr. Pour Ousmane Pour Ousmane, ouais. Ouais. Bah, de toute façon, on n'est pas à l'abri d'un scénario à la John Jones Shogun Roy pour c'est hein. hmm, hmm. Si on en parle, c'est donc que ça s'est déjà vu. Et, euh, et ça s'est déjà vu. Alors que je me souviens, à l'époque, d'ailleurs... Euh, bah, quand j'étais petit et que je prenais euh, les Fight Sport, Fight je crois. sport. Ouais, le magazine Fight Sport version papier évidemment parce qu'à l'époque euh... et tout le monde mettait Shogun Gagnant et... ou presque et du coup je... bah, là tout le monde mettrait Kamar Ousmane Gagnant parce que exactement ce qu'il disait à l'époque aussi tout le monde dirait probablement pas assez expérimenté, Ousmane trop fort et moi je pour sais toi ton...
2: pas. non moi je mettrais là pour le coup je mettrais, ah, tu mettrais je pense ah, ça fait, mine de rien. Mais l'inconnu mais, contre... est énorme. T'imagines,
0: 0% de takedown, enfin, en, en, encaissé contre euh, machine de guerre.
2: Mais après, là, moi, en gros, contre Covington, certes, il n'y a pas eu de clair takedown, mais en gros, il y a eu l'esprit de porte de Cameron qu'on lui connaît, mais il a été un petit peu chahuté, mine de rien, dans les takedowns, tu vois. Et c'est dans les tentatives de takedown dans la part de Covington. Et moi, c'est ce qui m'inquiète un petit peu.
0: Ch chahuté Chahuté. Oui, complètement. Chahuté.
2: <rire> oui, oui, je... oui. mais oui, attends, mais
0: euh... Comment, comment ça
2: Parce qu'il y a eu plusieurs sprawls où là, c'était clair et net, il n'y avait rien du tout. Ouais. Et il y a quelques... Enfin, on va dire, c'est pas des take -down parce qu'effectivement, il n'est pas directement mis au sol, mais les mains sont quand même mises au sol. Ouais. C'est Kobe Covington qui, mine de rien, ensuite arrive à maintenir un petit peu Kamaru Usman
0: et à placer quelques coups aussi. C'est vrai. Après, ça me choque moins parce qu'on sait que Kobe Covington, c'est un lutteur en enchaînement. Et ouais. donc, quoi qu'il arrive, une fois qu'il t'a mis les mains dessus... Lui, c'est pas genre, euh, je tente un power double et si ça marche pas, je m'en vais. Lui, c'est vraiment une fois qu'il a les mains dessus, il va rester quoi qu'il oui, arrive. Et le
2: voir faire ça à Kamau
0: Vraiment, moi, le voir faire ça à Kamau je me suis dit, OK, Kamau est humain. C'était pas
2: comme les sprawls qu'il a fait. Okay. Ou, ou quand Covington est sonné au deuxième round. Donc, clairement, c'est Kamau Ousmane qui est autoritaire, qui fait non. Non, en fait, ça va pas. Oui, OK. Je vois ce que tu veux dire. Il te trouve à manger le tatami, tu
0: vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Dans le sens, ce, que, ce qui t'aurait rassuré, c'est s'il y avait eu un côté genre, sprawl, et après, limite, euh, je te dégage exactement. Repart,
2: euh, ouais, ou ouais. les, les, je crois qu'il y en a eu, il y a eu, donc, celui au deuxième round, et un autre, peut-être, si, dans le cinquième aussi. Dans le cinquième, où il touche bien Kamar Ousmane, et ensuite, il essaye de changer de niveau, et là, Kamar Ousmane.
0: Il, il a tellement, bon,
2: ouais, bon, vous il a vraiment merdé là. Ouais. Et là, Kamar Ousmane sprawl, et clairement, là, Kobe Covington, il ne peut rien faire. Ouais, ouais Tu ouais. vois, ce genre de oui, monde oui, alors que Les autres, voilà. Il y avait Kobe Covington qui, adoptait sa stratégie, il n'y avait pas de takedown qui était sécurisé, mais quand même, ça chahutait Kamar Ousmane. Et je me dis, je me dis, quelqu'un qui est quand même menaçant, comme euh, Ledjimaïf, debout, qui a aussi une lutte hyper agressive, Kamosman, ça fait très
0: longtemps qu'il n'a pas rencontré quelqu'un avec ce danger-là. et Ce serait très intéressant. Ah, Franchement, ce serait très intéressant. Bah, vraiment, là, ce serait la définition, tu vois, d'une du, lame de fond qui arrive contre un rocher. quoi. Mm -hmm. Enfin, Ce serait vraiment, vraiment stylé. Et compliqué,
2: ce qui fait que je suis, je suis assez inquiet, c'est que c'est vrai qu'il est extrêmement dangereux avec ses points. Il a... Il, il, il présente, à mon sens, tu vois, le même danger que Burns, en étant, euh, en, en ayant aussi, ce que Fernand en parle assez souvent dans Kingdom the en étant aussi extrêmement opportuniste avec son JJB, tu vois. Mm -hmm. Et à la différence de Burns, qui a tendance, là aujourd'hui, maintenant qu'il arrive à mettre pas mal de mecs KO et à sonner pas mal de mecs, à un petit peu trop se concentrer sur son anglaise. Lucky, il a ces deux trucs-là. Et ça me fait un peu peur avec le Ousmane que l'on voit ces derniers temps qui, lui, aime vraiment échanger en anglaise avec ses adversaires. C'est vrai. Non, non, c'est... C'est vrai. Même si, bon, contre je mettrais mais...
0: quand même Kamara Ousmane favori. Mais tu, tu vois, toi, Kamara Ousmane accepter un moi contre Chimef là, maintenant
2: euh, Bah oui, parce qu'il n'y a, y a personne d'autre. Honnêtement, Kamara Ousmane, c'est deux options. Ouais, mais c'est risqué. C'est risqué, mais ces deux options, aujourd'hui, c'est soit Luquet, soit Chimaf. Et Chimaf. soit, ou soit, allez, Léon Edwards, si Léon Edwards, imagine, on gagne. Donc, en gros, tu as Léon Edwards, tu l'as déjà battu. Certes, il a une série, donc là, il est sur 10 combats sans défaite, donc ça fera 11 si mass Vidal. Claire, contender pour le titre, mais clair, enfin tu vas pas faire de souhait avec lui. Mmh, mmh. Luqué, qui, euh, qui méritera aussi son title shot, mais tu sais que tu vas pas faire de souhait avec lui. Mmh. Hamza Chimaev, tu vas rouler sur tout le monde, hypé comme jamais par l'UFC, qui a plus de followers que toi, et tu commences à voir les chiffres, les projections, tu te dis, bon, avec lui, il y a peut-être moyen de taper encore une fois le million en pay-per-view. Avec un Camaro Ousmane qui sait très bien qu'il n'a pas encore beaucoup de temps, mine de ouais. passé dans la cave. Hein. Ouais. Il le lui-même. Et qui veut affronter Canelo Alvarez, clairement pas
0: pour le sport, <rire> les gars. Non. Ce serait, ce qui serait euh, un massacre, évidemment. Mais, euh, parce que, on le disait souvent, tu vois, mais Habib, c'était pas un énorme drone en pay-per-view non plus, en fait. C'était une légende et un following incroyable, mais ça se traduisait pas en des performances extraordinaires en pay-per-view. Je sais pas si Ramzat, ce sera beaucoup mieux, forcément. Je pense... Peut-être si, le côté spectaculaire.
2: Côté spectaculaire, puis d'un autre il qui montraient que, clairement, le mec était assez... c'était assez impressionnant. Et puis, n'oublions pas que Cameron Ousmane... Son combat contre Burns, je sais, j'ai plus les chiffres exacts du vous mais c'est pas terrible du tout. Ah ouais C'est un des pires de cette année. Hein.
0: On, est, on parle de quel chiffre euh, Je sais plus, je crois que c'était entre 250 et 350. Ah ouais
2: Ah ouais, ouais, ouais. ouais. Oh
0: waouh wow. ouais. Ah oui, effectivement, ouais. Et en gros, là,
2: il a vendu quand même, le premier compte Covington. Le premier compte Covington, je crois qu'il avait fait 250 000 ou 300 000. J'ai peur de dire des bêtises. Ou peut-être Enfin, bref. C'est dans cette fourchette 250, 350 000. Ensuite, il y a eu 1 ,3 million 3 avec Masvidal Vidal. Ensuite, il y a eu, donc, euh, Bernd hein. Skabide ouais. ouais. avec 700 000. Et là, visiblement, on est autour des 700 000, 1 million avec Covington. Mais là, c'est pas Kamao. C'est la, enfin, c'est Kamao Ousmane, mais surtout la rivalité entre les deux hommes qu'a vendu. Ouais. Effectivement. Donc, bon, non, non, je pense qu'il, je pense qu'il saisirait cette option. Et puis même, c'est un compétiteur qui a un haussmann, t'as aussi à mon avis ce côté, bon bah là clairement, je peux battre la nouvelle génération, le petit jeune où tout le monde dit bon bah il va me mettre une torniole, as, je ouais. pense que t'as aussi ce petit fœur qui... Ah non, qui... Ce, serait, ce serait vendeur de
0: ouf et puis là. Et puis Bernard, il,
2: a, il a déjà battu Burns, ouais. il a déjà battu.
0: Non, je veux dire, non, non c'est. Non, il a déjà battu aussi. Non, non, c'est sûr. Non, et puis en plus, ce serait tellement polarisant pour les fans, parce que tu aurais vraiment tout le monde qui serait soit en mode, mais vous déconnez, Kamar Usman va le torcher, c'est personne, machin, il a combattu personne, et t'as tous ceux qui seront en mode, euh... non, mais vous comprenez pas, vous comprenez pas ce gars-là, machin. Donc c'est vrai que ce serait intéressant.
2: Allez, dans ma chouette ma 38% sur tous mes protéines avec le code de la sueur, Venom, sponsor de l'UFC. Sponsor de la sueur, c'est.